0: Rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. <risos> Bom dia a todos. <coughs> nós estamos aqui na página 457 do livro Ao Pé da Cruz, As Dois de Maria, escrito pelo Padre Frederick William Faber. Estamos no capítulo 9, sessão 3 O Efeito Real da Compaixão. Hum. Agora estamos em condições de perguntar-nos, em terceiro lugar, qual o efeito real da compaixão de Maria. Podemos classificá-lo em três categorias. Enquanto a compaixão era parte da paixão, enquanto lhe convinha, por causa de seu ofício na igreja, e no tocante, à sua cooperação na obra de redenção. Mas, conquanto essas três coisas possam ser concebidas separadamente, estão na realidade tão interligadas que, se as classificamos em separado, corremos o risco de cair em alguma repetição, risco que, contudo, por questão de clareza, vale a pena correr. Então, são três categorias. Né? A enquanto a compaixão foi parte da paixão, no tocante à sua cooperação na obra da redenção, e enquanto lhe convinha por causa do seu ofício na igreja. Né? O padre Feiva vai analisar esses três aspectos. Por ser parte da paixão de Nosso Senhor, a compaixão de Maria compartilhou o efeito que essa paixão produziu. No mesmo sentido, ainda que, é claro, em grau muito menor, em que o abandono do pai contribuiu para a produção dos resultados da paixão. Essa é cooperação apenas material, mas de fato serve para mostrar-nos a realidade da compaixão, e a existência do propósito de torná-la parte do plano divino. Seus efeitos sobre nosso Santíssimo Senhor foram tão terríveis que parece que a agonia causada a ele poderia por fim a sua vida. Se sua divindade não o tivesse miraculosamente sustentado para poder sofrer mais. Nossa Senhora revelou a Santa Brígida que quando Jesus viu a amargura de sua dor foi tão afetada que se tornou relativamente insensível à dor de todos os seus sofrimentos por causa da dor maior que a visão de seu sofrimento lhe causava. Seu sofrimento de Maria. Né? A dor de todos os seus ferimentos né? por causa da dor maior que a visão de, de seu sofrimento de Maria lhe causava. São Bernardo, Chamou a essa visão da aflição dela, abre aspas, uma inexplicável aflição e uma inefável reciprocidade do amor santo, fecha aspas. Assim, a compaixão foi não só intrinsecamente parte da paixão, mas está entre seus elementos principais e mais eficazes. Além disso, suas dores de Maria, depois do abandono do Pai, aproximavam-se de uma satisfação da sede de sofrimento que o imenso amor de Jesus ainda sentia, mesmo quando já estava pendurado na cruz, e esta era uma das suas funções mais notáveis. Tudo isso é muito óbvio, mesmo assim, Dificilmente fazemos justiças, justiça às dores de Nossa Senhora, como divino mistério, por causa de nosso hábito de considerá-las exclusivamente como dores suas, e não como dores suas em letra maiúscula também. E talvez mais suas que suas, suas em letra maiúscula, suas em letra minúscula mais de Nosso Senhor do que de Nossa Senhora. Já expressamos nossa dúvida quanto a se si podemos, sem perigo de imprecisões e de equívocos, separar dos mistérios de Nosso Senhor os mistérios de Nossa Senhora. Pois o espírito geral da narrativa dos evangelhos, bem como a ação aparente da grande lei da encarnação, parece trazer Jesus e Maria sempre juntos e fazê-los inseparáveis. Agora, se a separamos dEle, ou se a contemplamos por um momento como separada dEle e como possuidora de coisas independentemente dEle, corremos dois riscos, ou nos desviamos do ponto de vista dos grandes santos e dos grandes doutores da igreja, porque teremos feito de Maria, em nossa mente, uma espécie de santo gigantesco, em vez de a mãe divina, a, abre aspas, mulher vestida do sol, fecha aspas, do apocalipse, e assim considerando-a sozinha, não ousamos usar as palavras quase divinas que são comuns aos santos. Ou a autoridade dos santos nos obriga a usar sua linguagem e nos força a aceitar suas crenças sem compreendê-las e por isso podemos atribuir a Nossa Senhora o que só pertence a Nosso Senhor e assim perturbar a analogia da fé e por devoção à Nossa, Senhora, à Nossa Mãe Santíssima, em descrédito, pelo manifesto exagero, além de desonrar a Nosso Senhor. Em certo sentido, os santos podem ficar sozinhos, com seus próprios caracteres, caracteres individuais, mas Maria não pode, ela está muito próxima de Deus. Se há um tipo de santo peculiar, de caráter marcante e de individualidade reconhecível, cujo nome é Maria, escondida sob a maternidade divina, à espreita, por assim dizer, na essência dos mistérios de Belém, de Nazaré e do Calvário, tal não é discernível. Por causa do excesso da luz do sol eterno de que ela está toda vestida. Não está em nosso poder separar sua santidade da maternidade divina. Sua individualidade nunca veio à tona. Se existe, somente Deus o sabe. Se nós o soubermos um dia, será na luz da visão beatífica e não aqui e agora. Para nós, ela é simplesmente a mãe de Deus. Tão diferente de João como de Pedro, tão diferente de São Francisco, de São Domingos ou de Santa Teresa como de Santa Catarina de Sena, de São Felipe, São Felipe Neri, ou de Santo Inácio. Não podemos olhá-la como olhamos aos santos, mas apenas como a mãe de Deus. Se tentarmos fazê-lo, um ou outro será prejudicado. O resultado inevitável será rebaixá-la das alturas em que os grandes doutores da igreja costumavam por sua grandeza, uma grandeza que não é apenas solitária, mas incomparável e incomunicável. Eles nunca a contemplaram separada de Jesus. A seus olhos, ela fundia-se nele, e o que ela possuía, possuía-o com ele, ela era preenchida de sua luz, vestida de sua magnificência e, por assim dizer, incorporada ao mistério da encarnação. O que nos assombra e que fez São Dionísio dizer que pensara por um momento que ela fosse um Deus, é a similaridade com Deus Parece receber da natureza divina de seu filho, em troca da natureza humana que lhe ministrou. Esta sempre foi para mim a coisa mais notável a respeito dela. Sua semelhança com o verbo de Deus, que é tão parecido com ela enquanto homem. É este mesmo privilégio da maternidade divina, o que parece às vezes erguê-la acima da esfera da encarnação e colocá-la em vizinhança por demais indizível com o Deus invisível. Os santos parecem ter olhado a Maria como a uma pessoa e a uma natureza criadas onde os esplendores de Deus, de Deus mesmo, se puseram segundo a capacidade de uma criatura. Portanto, contemplaram-na tão completamente como em Deus, no regaço de sua magnificência divina, que não deixaram de usar uma linguagem que pode ser mal compreendida por aqueles que a contemplam de um ponto de vista diferente. É muito, é muito importante ter isso em mente, pois à primeira vista, aqueles que amam a Nossa Senhora sentem uma sorte de tristeza pela negação aparente de algum caráter individual que deva ser distinto e próprio. Isso parece distanciá-la e, assim, soa, desamoroso. Muito, mas um pouco mais de reflexão mostra-lhes que dificuldades devocionais e teológicas. O outro ponto de vista final implica. No que diz respeito às dores, olha essa parte aqui, não é que o padre chegou menciona né é... e que ele próprio confessa né que é para ele a, a parte a coisa mais notável a respeito dela né é essa semelhança dela com o verbo encarnado né o verbo de Deus. Né? E essa luz que brilha em torno dela e que a torna indistinta né, para nós do brilho ah, do Pai Eterno né? ou da Santíssima Trindade. Né? No que diz respeito às dores, no entanto, não é que sejam simplesmente ininteligíveis se vemos Maria separada de Jesus. O que quer que se diga de outros mistérios são inegavelmente seus, letra maiúscula, tanto quanto são seus, letra minúscula. Nem alcançamos o entendimento correto deles se não considerarmos sejam dores de seu coração letra maiúscula como são dores de seu coração letra minúscula e portanto como auxílios da paixão e tendo na paixão lugar proeminente e peculiar a compaixão de Maria é a ligação entre a maternidade e a paixão então, o padre Fêber usa a maternidade de Deus como essa ligação que, de alguma forma, é, destrói a individualidade de Maria em todo esse processo da paixão. Né? Ela é tão ligada que a sua individualidade não aparece, né? Então a maternidade de Maria ela é dogma da igreja desde o século quatro, não é? ou V, cinco, talvez cinco, né? 400 e pouquinho, proclamado pelo Conselho de Latrão, né? o Quarto Conselho de Latrão. Então, é... esse dogma é central aqui na... no raciocínio do padre Faber, né? Então, a compaixão de Maria é a ligação entre a maternidade e a paixão. A compaixão também a preparou, agora a segunda categoria, né, para o ofício de mãe dos homens. De mãe dos homens. De rainha da misericórdia. De refúgio dos pecadores. como já dissemos no primeiro capítulo, parece que ela adquiriu seus direitos pelas dores. Estas eram sacrifícios heróicos voluntários para além dos sacrifícios absolutamente indispensáveis que a maternidade divina implicava. Jesus tinha, por assim dizer, uma dívida para com ela em razão das dores. Foi nas dores dela que o império glorioso sobre o sagrado coração que ela exerce hoje no céu. Império glorioso. Né? Lançou a mais profunda raiz. Então, aqui está a base da, do que a igreja chama de onipotência suplicante né? de Maria. Foi nas dores que o Império Glorioso sobre o Sagrado Coração que ela exerce hoje no Céu lançou a mais profunda raiz. Foi nelas que sua identidade com Jesus alcançou o ápice e a união mais inseparável. Tampouco duvidamos que sua resistência à dor tão temível e ao mesmo tempo tão variada, haja ampliado seu coração e a haja tornado mais capaz de compadecer-se das dores da humanidade. Os santos aprenderam muito com o pecado. O zelo apostólico e a caridade têm raízes na experiência do pecado, bem como no puro amor de Deus. Nossa Mãe Santíssima foi absolutamente poupada de tal aprendizagem. A dor, portanto, teve de ensinar-lhe o que o pecado não pudera fazer. Nenhuma ciência da malícia ou do pecado, ou da necessidade da graça, poderia fazê-la sentir a perda de Jesus, que é a primeira infelicidade do pecado, como ensinaram os três dias de perda. Sua intercessão também recebe imenso poder de impetração de sua experiência da dor e da união de seus sofrimentos com os de Jesus. Ainda que considerássemos suas dores simplesmente como enormes acumulações de mérito, ainda assim assumiriam importância considerável para o seu ofício em relação a nós. Não so há sombra de dor humana. Que não seja familiar a seu coração. As variadas invenções do pesar são conhecidas por ela. Bonita essa expressão, né? As variadas invenções do pesar são conhecidas por ela. Os segredos de sua aliança com a graça, bem como de sua tendência a acolher as fraquezas, de nossa natureza não são segredos para ela ela que é a profetisa de uma raça dolorosa é por sua própria experiência a grande doutora da ciência das dores sua compaixão também lhe dá um anseio pelo aumento da colheita da paixão como pelos excessos abençoados do Sagrado Coração, com respeito às almas, o que talvez não tivesse sem a compaixão. Na verdade, suas penas no Calvário eram as dores de parto que fizeram, todos os homens, que fizeram de todos os homens filhos de Maria. E assim, sua compaixão não era apenas uma pitidão para ser nossa mãe, senão que era um verdadeiro parto nosso, como seus filhos. Dores de parto. De modo semelhante, não nascemos na compaixão. Então, é na compaixão que chegaremos a encontrar o fundamento profundo sobre o qual nossa confiança filial pode construir-se. Se nossa mãe querida fosse apenas a maravilha fulgurante e feliz da Imaculada Conceição, da Maternidade Divina e da Gloriosa Assunção, não confiaríamos nela como confiamos na mãe de coração partido ao pé da cruz. ela pareceria mais distante de nós. Sentiríamos em relação a ela o que sentimos em relação aos anjos, cheios de amor e de adoração, de ternura e de reverência, de admiração e de felicitações, de santa inveja e de desejo de união com eles. Não sentiríamos como agora que ela nos pertence, e que está perto de nós, que é a nossa mãe real. É a compaixão o que dá esse caráter filial à nossa devoção à Mãe de Deus Todo-Poderoso. Mas isso não é tudo. Assim como na compaixão nascemos dela, e assim como na compaixão encontramos nossos motivos para a confiança filial, assim também na compaixão, ganhamos o direito de morrer em seus braços maternos. Pois foi então que ela recebeu o direito sobre os leitos de morte, por causa de seu comparecimento ao leito de morte de nosso Senhor e seu mistério por nós, como por ele, na hora da morte, é parte de seu ofício, como a igreja indica veementemente, na ave maria. Assim, sua compaixão está inseparavelmente ligada aos vários ofícios de misericórdia e por decreto de Deus, que, por decreto de Deus, Maria realiza por nós. Então, veja que visão mais maravilhosa, né? Que nós temos aqui, né? É, não só da onipotência suplicante, né? Porque foi a compaixão, foi na compaixão, né? se estabeleceu o império glorioso dela sobre o sagrado coração, como também foi na compaixão que ela adquiriu para nós né? o direito de nossa mãe. Né? E também foi na compaixão que ela adquiriu o ministério de estar do lado nosso, no nosso leito de morte. Né? Veja que, esse, que essa visão que o padre Feber dá não tem nada de sentimentalismo. Né? É bom nunca esquecer disso. Não tem nada de sentimentalismo nisto aqui. Né? O terceiro efeito da compaixão de Maria é sua cooperação com Jesus na redenção do mundo. Então, aqui é a oh Redentora. Né? Já falamos disso, mas falta dizer algo mais. A cooperação de Maria tem características diversas que não devemos perder de vista ao considerar a questão. Foi a cooperação de uma criatura sem pecado com o Criador encarnado na redenção do mundo de seu pecado. Ela não tinha pecado e ainda assim sofreu e, ademais, sofreu pelo pecado. Essa cooperação a distingue dos santos que pecaram e dos anjos que não podiam sofrer. L, L peculiar a ela. Além disso, a compaixão era, como já dissemos, um sacrifício simultâneo e idêntico ao seu coleta De modo que um dos teólogos antigos disse, abre aspas, a vontade de Cristo e a de Maria eram de todo uma, e seu holocausto era uno, ambos oferecidos a Deus. Ele, no sangue de sua carne, ela, no sangue de seu coração, fecha aspas. Aqui tem a referência desse teólogo, no pé de página. Portanto, suas satisfações têm um lugar nos tesouros da igreja que não pertence às satisfações dos santos. São antes como Cristo e são mais abundantes e mais preciosas. Quando oferecemos ao nosso senho, uh, santo Senhor ao Pai, quando oferecemos nosso santo Senhor ao Pai, estamos oferecendo o que, em nenhum sentido, é nosso para ser oferecido. É nosso só pelos artifícios da graça e pela criatividade da comunhão dos santos. Ele é nosso em sentido sobrenatural. Mas Jesus pertencia a Maria e era-lhe obediente, em sentido muito diferente. Ela tinha o direito de oferecê-lo, direito que não partilhamos. Enquanto nossas oferendas espirituais não nos custam nada, a sua custou-lhe um coração partido. Ela empobreceu-se para enriquecer-nos. Ademais, ao oferecer Jesus ao Pai, fez mais que toda a criação junta poderia fazer para reparar sua majestade bendita que o pecado tinha ultrajado. Todos os anjos e todos os santos estão infinitamente abaixo do que ela fez. Consequentemente, sua oferta fez ampla reparação uma reparação digna de Deus e igual a Deus, porque o que ela ofereceu foi o Deus encarnado, que era ao mesmo tempo seu Filho sábio, obediente e amoroso. Quando Maria fez sua oferta, nenhum vestígio da indignação pelo pecado permaneceu sobre a glória do Criador. Todas as feridas se curaram todo vazio se preencheu, toda a escuridão se iluminou, se nos podemos atrever a usar palavras humanas tão inadequadas para descrever tal mistério. Mas isso não é tudo. Pela oferta de Maria, que era sua propriedade, e que ela tinha o direito de fazer, um mundo de glória cercou o trono de Deus, o que não aconteceria, talvez, se o pecado nunca tivesse existido. O pecado tornou-se assim, por assim dizer, uma imensidão, uma imensidão de matéria nova, que o sacrifício de Jesus e a oferta de Maria usaram para criar um mundo novo de glória, mais vasto que todos os mundos materiais para a majestade do Altíssimo. Mas ainda há mais. Maria entrou mais fundo no sacrifício, tornou-se parte crucificada e viva dele. Suas dores, depois do abandono do pai, eram a parte mais profunda, mais amarga e mais extensa da paixão de nosso Salvador, e, portanto, cooperaram com o abandono divino e com a crueldade dos pecadores para permitir que Jesus oferecesse ao Pai a satisfação magnífica e suficiente que foi o sacrifício da cruz. Estes foram os maravilhosos efeitos da compaixão. Quase trememos ao escrever sobre eles, porque sabemos muito bem que, por causa de nossa cegueira espiritual e da falta de amor verdadeiro por nossa querida mãe, os representamos de modo muito inferior ao seu real esplendor. Então, aqui termina a sessão 3. Né? Na, na minha opinião, né? essa sessão aqui é a mais profunda. É o mais profundo texto que, que nós já lemos aqui nesse, nesse livro sobre Maria. É, o efeito real da compaixão. Ele... Padre febre se eleva, né, aqui, ah, na descrição dele, a alturas muito, muito vastas. Né, muito vastas. Com uma sabedoria muito grande e com... Tanto ele se eleva que ele tem necessidade de colocar essa última frase. Né, Quase trememos ao escrever... Sobre eles, sobre os efeitos da compaixão, né? Porque ele sabe que ele começou a navegar em altíssima altura, né? É... Veja que ele fala, né? É... Uma coisa tremenda aqui, né? Ele fala que pela oferta de Maria, a oferta de Deus, de Deus, de Jesus a Deus Pai, né? Um mundo de glória cercou o trono de Deus. O que não aconteceria, talvez, se o pecado nunca tivesse existido. Ou seja, se não houvesse a queda, né? Se não houvesse a queda, esse mundo que a oferta de Maria criou não teria existido, né? É, não, enfim não há nada para se comentar aqui não né? mas só um comentário final aqui antes de passar a palavra para vocês é, extraordinário extraordinária a ideia não é de que por causa da Imaculada Conceição Maria não conhecia o pecado não é? portanto, não conhecia é, as punições ao pecado. E foi através de suas dores que ela passou a conhecer os efeitos e as punições do pecado. Né? Ela sofreu, por assim dizer, os efeitos do pecado sem, sem ter a possibilidade de pecar né? através das suas dores. Esse, esse trecho... É, eu acabei de ler, enfim, extraordinário, né? É, e eu gostaria de ouvir aí agora a, os comentários e as observações de vocês sobre o que eu acabei
1: de ler. Oi, professor. Diga, Márcio. Tudo bom? É, é, o interessante é que esse essas as dores nossa senhora né o drama lá da paixão e morte ao senhor eles são é o a queda do paraíso ao contrário né a reparação deles e como nossa senhora não foi afetada pela, pelo, pelo pecado original como ela não teve as dores do parto por exemplo nem né, outros males físicos Deus não apolpou do, dos sofrimentos né da alma por ela estar num ambiente pecaminoso, não por ela... Por, por, algo, por ser algo que venha dela. Isso. Por ser um, né, uma pessoa imperfeita. Mas... É, e daí, né, o, o, ela, ela acabou dando o parto a, ao corpo místico de Cristo. Né, e essas dores da alma vieram essa, essas dores, vamos dizer assim, místicas dela de gerar a cabeça cabeça do corpo místico, não corpo físico, mas o corpo espiritual. Isso. E a partir do, do sangue e da água que brotaram do lado do Nosso Senhor, né, é a, a, a nova criação também. Né? E além de todo esse sofrimento de, 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 de ver isso, agora né, Nossa Senhora da Salete também chorou, o próprio Cristo chorou em várias situações, né, a morte do, do Lázaro, ele hum. mesmo, é uma, um, que não foi nem de longe né? nem imaginável ele ter sido afetado pelo pecado assim quanto, quanto é ser humano né mas ele chorou sofreu também né e o e aí eu me lembro do Santo Agostinho de novo né do, do, do sangue do coração de Nossa Senhora que o senhor leu ali né que brota pelos olhos né o, as lágrimas são o sangue da alma da
0: alma é
1: e essa, essa frase, ela, ela não me sai da cabeça. E, e também, para a entender como é que, mais ou menos, foi feita, como é que ocorreu também a queda, né? Já que Eva instigou o próprio Adão a pecar também com ela, né? É, ofereceu, empurrou a, o Adão ladeira abaixo, né? Agora ela estava ali como que estivesse compensando ali essa... Esse, esse mal feito. Né, como ela era a...
0: instrumento de paixão de Nosso Senhor.
1: Exatamente. Hum. E aí, ela, a Lila, ela deu o necessário suporte. Né? Hum. Tinha mais alguma coisa que eu ia falar, mas eu acabei foi esquecendo. Mas, essencialmente, é isso. A gente for, for analisando isso, ver tudo ao contrário, exatamente como é que foi, como é que as coisas aconteceram, embora não tenha tido essa descrição nos gêneros, em detalhes, em minúcias a gente vai percebendo isso mas é, essa dor aí é, é a dor do, do, do né? e essa dor vai ser a dor também do do, do do que Nossa Senhora sente também pelos pelos filhos dela né que se perdem os isso. filhos que que sofrem injustamente como o filho né que estão conformados a estão conforme a, a aos passos do nosso Senhor né como tem lá no, no Catecismo, lá no São Roberto de né? o também, a última bem-aventurança, assim, o pico máximo dela é exatamente essa. Né? Dos, os justos são provados, as tribulações. E ela também, eu tenho certeza que, como refúgio dos pecadores, ela também derrama essas lágrimas também quando vem os outros filhos, é, embora eles estejam alcançando né um, um uma elevação é, digna de, de filho de Deus ele o sofrimento deles também mas era só isso a outra parte eu esqueci eu tenho que anotar para falar senão eu fico enrolando aqui gastando tempo mas é isso pessoas caso só queira estender um pouco mais obrigado
0: não, obrigado você não é o que fica claro né é é que para nós, né, de, de forma prática, né, é que Maria, com a sua compaixão, a Nossa Santa Senhora, né, ela adquiriu por, por nós esse direito de nós sermos os filhos dela, né, sem sentimentalismo nenhum, né, é, Enquanto somos filhos da igreja, corpo místico de Nosso Senhor, né? nós temos o direito à, à maternidade dela né? e a rezar para ela nos salvar. Né? Porque ela exerce, na expressão do padre Feiber, um império glorioso junto ao Sagrado Coração. Não é? Daí, daí ah, o título né, de Medianeira de Todas as Graças, de Corredentora da Humanidade, é? É, ela nos adquiriu esse direito de, de clamar por ela. É? De clamar por ela. Agora, e na hora da nossa morte, né? é... então toda a Ave Maria que a gente reza, né? a gente está a gente está reclamando esse direito né? que ela nos conseguiu né? é... junto a Deus, né? É nós temos o, o, o direito pleno como filhos da igreja, né, é, de clamar por ela, né? e de receber as graças é, todas é, das mãos dela, né, certo temos também o dever de confiar nas mãos misericordiosas dela, né? É... Que beleza isso, né? Que beleza. É... Mais alguma. Observação.
2: Que maneira diferente da uhum. gente pensar, né, professor? É, é. Lógico que a gente tem que fugir do pecado, evitar o pecado com todas as nossas forças, mas foi graças ao pecado que nós tivemos a chance de conhecer é, toda essa glória de Nosso Senhor. E de o que, era, o que é ser uma criatura, né? é, o que é essa tal semelhança né? que a criatura de Deus tem com ele, que foi Nossa Senhora, um é, exemplo disso. Né? Eu, eu, Félix
0: Culpa. É o, Félix Culpa, exatamente. Eu lembrei disso agora que o Márcio falou aí. Hum.
2: É. ela é a prova é, de que né, Deus nos criou a sua imagem e semelhança porque você vê o padre Feber falando aqui né, que ele foi vendo é, toda a, como que ela era parecida com o nosso Senhor é lógico que ela foi ficando cada vez mais parecida, vamos dizer assim, se as, né, por falta de, de a gente ter vocabulário oh, para é. explicar isso, pela convivência e pela obediência. Né? Porque é, Adão e Eva também eram, foram feitos, as semelhanças. E,
0: e conviveram com Deus. Sim.
2: Só que, a partir do momento em que eles escolhem pecar, é, eles vão... Vão se tornando, eles se tornam diferentes.
0: Eles é, se desligam, né? é, se desligam.
2: Isso. Enquanto Nossa Senhora nova, ficando cada vez mais semelhante. Será que a gente pode falar assim, né? A Nossa Senhora. É,
0: vai cada vez a mais Deus. sendo envolvida pela aquela luz que não a distingue mais, né? Aos uhum. nossos olhos. Né? E veja que coisa interessante, Ana Paula: é o seguinte, como que. A gente normalmente convive com a frase assim. Deus tira do mal o bem. Não há nada mais ex exemplar em relação a isso do que Deus ter tirado do mal, do pecado original, todo esse manancial de graças que Maria pode nos dar. Né? Agora. Enfim, foi por causa do pecado original que tudo isso ocorreu e que hoje nós temos como mãe Maria e como uma intercessora junto ao Sagrado Coração essa intercessão Padre Feijó chama Império Glorioso né? é, nós não teríamos nada se se o pecado original não, nada disso se o pecado original não tivesse acontecido
2: uhum. E como, o que torna mais grave ainda o fato de Lúcifer ter se negado a ser, a servir essa criatura.
0: Dizem os detores, por causa de Maria.
2: Uhum. Ele se
0: revoltou por causa de Maria.
2: Uhum. Uhum. E nós devemos ser muito gratos ao nosso anjo da guarda que se... Por amor a Deus, se submeteu a ser o nosso anjo da guarda, hum. anjo da
0: guarda de criaturas é. tão, tão imperfeitas como é. nós somos por obediência. É. Uma coisa linda, né? Toda essa arquitetura da, da ordem da graça, né? Isso é uma arquitetura da ordem da graça. Por mais maravilhoso que seja por mais maravilhosa que seja a ordem da natureza, né? Porque é. A ordem da graça é uma coisa deslumbrante, né? É, é, para se contemplar, né?
2: E uma outra coisa, como que, que tristeza, né? Que é a igreja de hoje perder tanto tempo com discurso de, de politicagem, ao invés de mostrar aos seus fiéis essa beleza.
0: Ah, é, isso é um, esse, a crise da igreja é um mistério, né? Para, mim é um mistério. Não, é, eu sei que isso faz parte da vontade permissiva de Deus, né? Quer dizer que ele permite isso. Não é vontade dele, mas ele permite. Mas para mim é um mistério o afastamento, né, da igreja, é, como corpo mesmo, mesmo né, é, desses, pelo menos da pregação dessas dessas coisas para os fiéis, né? Porque o que sobra não sei se na maior parte das vezes, ou na maior parte dos católicos, isso eu não sei, mas o que sobra hoje é uma devoção melosa, sentimentalista, que não faz jus a nada que Deus fez, né? Essa devoção melosa e sentimentalóide da mãe de Deus, né? É... Porque o, que, que, isso, o que, que ocorre com essa devoção é, deturpada assim é que ela distancia as pessoas da realidade da ordem da graça. Fica parecendo um wishful thinking só. É, nos afasta da, da realidade da ordem da graça, como o subjetivismo, por exemplo, nos afasta da realidade da natureza a ordem da graça ela tem que ser real para nós nós temos que nos movimentar nesse mundo com visão aberta com, com olhos espirituais abertos né é, porque ele, ele é ele é real né? então nós temos que rezar para a nossa senhora não com sentimento né com aquela coisa mas sabendo que nós estamos agindo na ordem da graça, que é muito real. Muito real. A ordem da graça, inclusive, é muito mais real do que a ordem da natureza. certo Porque ela, a natureza, para nós, vai acabar quando nós morrermos. A ordem da graça, não. A natureza vai acabar um dia. Né? Esse mundo vai ter um fim. Não o um mundo da graça. Então, nesse sentido, ele é muito mais real. Né? E o, o, o sentimentalismo, essa, essa linguagem pastosa, gelatinosa, que é usada pela igreja hoje, nos afasta da realidade do mundo, na graça. Isso é que é muito triste. Né? Muito triste. É o que o padre Faber fala naquela frase, né, que eu já li várias vezes para vocês. É... <risos> Se há um departamento da religião prática contra o qual desejaríamos houvesse uma sentença de perpétuo banimento do sentimento e da emoção, é o departamento de Maria. Maria é uma grande realidade de Deus. E o sentimento é a, a, a propenso a roubar-nos a realidade por converter a substância em fantasia, a solidez em lindeza e por revestir de tal modo o exterior e quase chegamos a duvidar que haja algo no interior. Ela não sobe a realidade. O sentimentalismo.
2: Mas acaba que isso é uma consequência mesmo é, é, inevitável de, desse desconhecimento, né, professor?
0: É, e do subjetivismo Porque a que a gente vê. É.
2: É. Então, eu não sei o que o senhor pensa disso, mas.. É, quando a gente fala da igreja, e da igreja hoje, me parece menos culpável que é, aqueles é, clero mais novo, vamos dizer assim, porque eles não receberam isso lá do... Porque cabia àqueles que conheciam tudo isso que o padre fez, nos dias aqui, cabia a eles passar isso, preservar. Eles, eles
0: detorparam por vontade própria. Pois é. Os grandes heresiarcas modernos, né? Eles mudaram isso sabendo que estavam mudando isso. isso. Eu concordo com você. A cadeia de culpa é menor sobre os, os padres formados agora, né?
2: Igual eu tava. Eu, eu até é. falei com o Marcio outro dia assim, falei. Mas será que no Brasil já existem crianças que não sabem da existência de nosso Senhor Jesus Cristo?
0: Certamente. Existem. Existem. E quando sabem, sabem de forma deformada. É o Jesus gay, é o Jesus é, que foi, que, que, que teve intercurso sexual com Madalena, teve um filho com Madalena. Se sabe, sabe. Se eles sabem, essas crianças, sabem dessa forma.
2: Pois é, olha que, olha
0: que coisa. E muitas, é eu muita, falando, é muita gente. E muita gente simplesmente nunca, nunca soube. Ou se soube, desprezou quando falaram, né? Uai, a gente conhece muita gente, eu conheço muita gente. Da minha idade, já velho. Cristina deve conhecer também é, que, que simplesmente não existe para esse mundo não existe para eles para essas pessoas não existe
2: Aquela, aquele o Cristo Redentor que existe em várias cidades do Brasil vira ah, é um, só uma paisagem é uma
0: paisagem é um, é uma coisa é ponto é turístico isso aí Márcio. é isso aí ponto turístico eu Quantas preciso. pessoas vão lá no Cristo como ponto turístico para ver aquela. A, o Rio de lá, né? O Rio de Janeiro de lá. A Cristina, eu, 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 eu. diga lá, Cristina. Eu
3: queria dizer que é praticamente todo mundo que eu conheço. É. é, é, é não é, esse, é. Todo mundo que eu conheço fora, né, do
0: ambiente da tradição. E não é criança, né, Cristina? A gente da tá nossa cidade, né?
3: Gente, da nossa idade, na verdade, professor, é, o influxo né, da, da, da modernidade, eu acho que a partir dos anos 70, foi de incutir na cabeça da, da nossa geração, que já devia estar acontecendo há muito tempo, é que a nossa religião era fonte de neurose,
1: é né? Sim, é claro.
3: você não podia exagerar isso nem nada, né? Agora, eu queria fazer uma observação sobre o Cristo Redentor, que é uma percepção que eu tenho até nesse ambiente mesmo, né, que está fora da, é, da, da docilidade de aceitar a realidade, da, a nossa realidade. Né? Filhos decaídos e, é, né, e da criação é o básico, né, que essas pessoas não aceitam. Mas elas é, sabem falar o tempo inteiro que se Cristo existe, ele só pode ser o Redentor. É, isso é uma coisa que eu percebia na minha adolescência. O Cristo crucificado, é, a imagem da, da, do sangue de Cristo, isso sempre foi muito repugnante para a para eu posso falar essa geração, professor, que eu acho que nós todos somos fortes coitados. É, sabe? nós somos, todos nós. Ah, é um e outro que tem a graça de, por algum motivo, por algum motivo, sabe lá Deus qual, de encontrar um caminho de retorno contra essa campanha virulenta, demoníaca que é contra a verdade de nosso Senhor, uma coisa impressionante.
0: É, é, a imagem de Cristo ressuscitado ela ficou mais importante do que a imagem de Cristo crucificado. Verdade, essa. É nós, nós temos horror à paixão de Nosso Senhor. Horror. Hum. Ah, parece que a rede, a rede, o Cristo redentor ele acontece em separado da paixão. Né? Ele é redentor porque ele é redentor. Né? Não tem nada a ver com a paixão. É, por quê? Porque, porque a, a noção de pecado original é, ela foi solapada né? é, de nós. Né? É. E aí nós perdemos toda a beleza. E veja, nesse ambiente, Maria, ela não tem nenhuma função. né Nesse ambiente moderno, Maria não tem nenhuma função. Por isso que nos seminários, os cursos de Mariologia são indecentes, para dizer o mínimo. Né? Indecentes. Não é nem mais blasfêmia. Eu acho que passou dessa... Não sei mais, não tem palavras né? para... Se vocês pegarem um livro de Mariologia Moderno, não, não, não recomendo, né? mas são simplesmente indecentes, pornográficos. Né? É, não consigo avaliar a dor que isso causa no Inaculado Coração de Maria. Né? Mas não falemos sobre isso. Vamos nos ater a esse ambiente né, que o texto do padre Febre nos nos criou na nossa mente, né? essa coisa belíssima, né? é... essa ideia da estatura né? de Nossa Senhora é... frente à ao... Santíssima Trindade. Né? Essa nossa mãe né? misericordiosa por direito dela né? e, que, e que nos conseguiu o direito de ser filhos dela. Né? É... Isso é uma coisa valiosíssima, né? Para nós meditarmos, né?
2: E outra coisa, então, que não ocorre, professor, é da nossa responsabilidade, de nós que estamos aqui ouvindo essa leitura, a partir do momento em que nós fomos expostos a esse conhecimento a gente tem que... a gente tem, por obrigação, mudar. E... e sair mesmo desse sentimentalismo e, e, e modificar alguma coisa, porque a gente está sendo... não tem mais a desculpa de... de... ignorância.
0: Não, a situação a é difícil. Situação. É. A situação é difícil. Então
2: a gente pode pensar assim, nossa, que bom que eu, que, eu, que eu sei isso. Sim, que bom. Que hum. bom, graças a Deus. Mas olha o tamanho hum. da responsabilidade que vem junto com conhecer esse aspecto. É,
0: da... nossa situação não, não é, é fácil, não. Nossa Senhora. Não é fácil, não. É Porque nós não conseguimos ah, se nós voltarmos, é, se nós recusarmos isso que nós sabemos já, o nosso caminho é direto para o inferno. Nós não temos como explicar isso. Porque a nós foi dado o conhecimento. Né? É. Então, nós não, a nossa situação é essa. Quer dizer. É. Ah, se nós assumirmos se nós assumirmos né, esse papel de filhos da mãe de Deus nós temos que comportar de acordo com a dignidade dessa posição existe uma dignidade intrínseca de ser filhos da mãe de Deus nós não temos mais liberdade de fazermos o que quisermos, não temos mais essa liberdade é... e aí a coisa fica muito preta, né, para nós. Você disse o bem, filhos da mãe de Deus não pode, não podem se comportar de certas formas, né? Não podem fazer certos acordos com o mundo, né? Essa é a nossa situação,
1: então, professor. Sim. Aí entra em campo aquela questão da infância espiritual, né, Que é, que Nosso Senhor já deu exemplo, conviver, sendo obediente né, a Nossa Senhora Nossa. durante a, a vida oculta dEle, né? E eu dia estava eu organizando os textos aqui, esse é um plastiqueirão que bem grande. Poxa, <risos> Principalmente macho. falando sobre isso, da diferença da infância espiritual, da infantilidade espiritual. que as pessoas, muitas vezes, elas se sentem, elas são presa sem saber, é na infantilidade uhum. dessa dos do sentimentalismo. Isso. Né? E, e coisas de... de, de, de como, como existe a criança, a criança boa, a criança obediente, que é, que é a, que tem que ser como infan, é, da infância espiritual, tem a criança mimada, a criança cheia de vontadinhos, empias uhum. e pirraços, que é da infantilidade espiritual também, aquela que gosta do, do sentimentalismo, né? E a gente vê... Gosta paróquia, das
0: consolações, né?
1: É umas consolações bem falsas. É, é, mas. Bem, não são espirituais, elas são consolações psicológicas. É, assim, é. É o, Eles vão lá na, na paróquia tomar um ribotrio lá o pessoal da RCC e é. tá volta feliz pra casa, né? E tal, e daqui a pouco tá de volta. Tá
0: Cantou bem coisas, lá, né? né? Fez
1: assim. Cantou, tá. bateu palminha, fez polichinelo, né?
0: É. <risos> Ai, Deus.
1: Mas Infância espiritual, esses esse comentários eles fizeram lembrar isso, da infância espiritual isso. Que, inclusive tem um livro do padre Júlio Lombardi Lam... é. que fala exatamente sobre essa, a consagração da Nossa Senhora e coloca isso é, o foco da infância espiritual e cita alguns santos dentre eles, obviamente, Santa Terezinha como um grande modelo de segmento de, de, dessa, dessa linha né? e aquela coisa de, de fazer tudo, né em Maria, ou seja, sob a proteção e, e a direção e a guia dessa Mãe que ela é, né, para Maria e como ela é unida, né, no seu coração ao coração de Deus, obviamente também para maior glória de Deus e bem salvação das
0: almas. Ah, de per Maria.
1: Exato. E com o como Maria, ou seja, imitando, é, fazendo as coisas como Maria teria feito em nosso lugar. É hum. aí que a porca está rabo, né? Que é. as pessoas precisam estar atentas, não podem distrair, se distrair, né? Que coisa que mais mundo gosta de fazer é distrair a gente, né? Ah. Distrair nossos sentidos, nossa cabeça, né? E, e aí essa lembrança. Bom, caso o senhor queira estender sobre esse assunto, ah, é mesmo. com o senhor. Muito obrigado.
0: É isso mesmo. Quer dizer, no, 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 na perspectiva que a Ana Paula colocou, né? Nós, sabendo de tudo que nós sabemos sobre a mãe de Deus, é, nós temos que nos colocar neste lugar, né, de filhos dela. Né? É, isso é uma responsabilidade individual muito grande. E, e mais ainda, nós temos que nos comportar no mundo com a dignidade dessa posição. Né? É, não há outra forma é, bem lembrada a infância espiritual é a pequena via de Santa Teresinha, né? É, essa é é o que é a a a pequena vida de Santa Teresinha é uma das coisas mais belas, né? Que um santo trouxe para nós, final do século XIX, né? Já com o mundo do jeito que estava. Por isso é uma é um conselho espiritual muito importante que Santa Teresinha é, trouxe para nós, né? Isso hum, aí, isso aí, Márcio. Muito bom. É, nós estamos então na página 465 talvez a gente vai ter mais duas ou três leituras né, antes de acabar o livro e, então a semana que vem certamente nós terminamos essa leitura aqui tá certo? É, Deus lhes pague a presença a paciência, os comentários, observações, fiquem todos com Deus, tenham um santo dia um santo final de semana, né? se Deus quiser, nós na segunda-feira estaremos continuando a leitura aqui, para terminar esse belíssimo livro, né? certo? em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São José, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.